0: Me aferré a lo que me diste porque valiente me hiciste Y aunque a veces se nos fuera de las manos Tú fuiste quien me enseñó a creer en mí Aunque puede que ese mismo siempre fuera el acertado Me enseñaste a romper lazos que me ataban A existir sin que me vieran Tú me diste tantas cosas Y aunque a veces te fallaran las maneras Fuiste siempre mi bastón cuando no veía salida unas alas de cartón que nunca vuelan, pero al menos lo
1: fingían.
0: Lo que me Esta canción de Melendy, como sabe nuestro siguiente invitado, refleja muy bien la, la etapa en la que nos queremos situar, de la que queremos hablar hoy. ¡Ay, ay, los adolescentes! ¿Y cuántas veces hemos dicho esto de mi hijo no me escucha? O por otra parte. Esto que afirman ellos, con mis padres es que no puedo hablar. Algunos dicen que la adolescente es ese ser rebelde que busca el conflicto, responsable, perezoso, enganchado a las tecnologías. ¿Son estos estigmas típicos? ¿Son mitos? Lo vamos a pensar. Como adultos todos hemos pasado esa etapa y hemos sentido el vértigo que da a subirse a esa montaña rusa de, de emociones. También de hormonas que supone crecer. Ahora... Como padres o profesores toca acompañar en ese camino hacia encontrar un lugar, su lugar. Es, es una tarea compleja, no es sencilla. ¿eh? Nuestro invitado tiene el propósito de que aprendamos a construir vínculos fuertes con ellos y podamos mantener, pues al final, conversaciones productivas. Jordi Nomen es profesor de filosofía y ciencias sociales desde hace más de 30 años y ha mantenido con adolescentes y con padres también muchas charlas, conversaciones. Desde su experiencia intenta dar... Consejos, no sé si decir consejos, o impulsar algunos pasos para conocer cómo perciben el mundo los jóvenes, los retos a los que se enfrentan y cómo los podemos ayudar. Todo en su último trabajo se titula Cómo hablar con un adolescente y que te escuche. ¡Oh! Jordi, menuda tarea, buenos días. O oh, a lo mejor no es tan compleja, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal Jaime? Buenos días, buenos días. <ríe> Todo depende de cómo te pongas a la tarea, ¿verdad? Sí. Las tareas eh, suelen ser complejas, pero cuando uno pone el corazón y el alma en, en intentar... Eh, que sean productivas, pues al final eh, se, se sacan resultados, ¿no?
0: Tú llevas 30 años siendo profesor, has, has vivido rodeado, has trabajado rodeado de adolescentes, te has interesado por ellos, has puesto empeño oh. en escucharlos, incluso has convivido en, en viajes de estudios. cuando oh. recuerdas alguna de esas charlas, esas conversaciones...? Eh,
1: pues bueno, de hecho, de hecho yo me pongo siempre al final de la cola, ¿Sí? les, les llevo acompañando 20 años ¿eh? en los viajes de, de fin de estudios y entonces claro nos vamos eh, pues por las ciudades que, que para ellos son extrañas, no las conocen y vamos en una larga cola ¿no? y yo me suelo poner al final porque el profe que va adelante pues es el guía de alguna manera ¿no? y entonces está más preocupado o está bastante preocupado por decir bueno, hay que llegar a la hora, hay que llegar al sitio, eh, a ver que no nos perdamos, que encontremos el lugar que vamos a visitar, etcétera, etcétera, ¿no? que vayamos bien de tiempo, pero el que va al final, eh, pues ese tiene un gran privilegio y es que puede ir hablando, puede ir hablando, porque ya vas siguiendo la cola, de tanto en tanto vas diciendo, venga, va, vamos, vamos, un poco más rápidos, pero en cualquier caso podemos ir hablando, ¿no? Y sí que es cierto que, que en estos momentos he tenido conversaciones muy, muy interesantes con ellos y con ellas, ¿no? Eh, del tipo que se sienten incomprendidos muchas veces, sienten que no, que no pueden expresar lo que, ya, de, de hecho, les cuesta expresar lo que sienten, pero que no tienen el canal abierto, diríamos, para hacerlo, ¿no? Porque se les corta Mm, eh, quizás para reñirles eh, si es que lo que están diciendo no es muy apropiado o quizás porque eh, pues el adulto que les acompaña piensa que aquello bueno, no es de su interés, es muy banal y no hace falta centrarse en ello ¿no? y yo creo que esto es muy importante escucharles, mantener un canal abierto es fundamental ¿no?
0: Pero es cierto para poder que
1: tener esa comunicación
0: Es cierto ¿Sí? que padres, madres profesores eh, caemos en esta idea de esto de hablar con una adolescente es, es imposible, es una carga. Es verdad que a ti como profesor te han llegado a dar hasta el pésame, ¿no? Tratar, profesor de adolescentes, sí. pero chico, ¿por qué te metes en eso? ¿Por qué haces eso?
1: Sí, sí, cuando voy a comprar cada sábado y domingo suele pasar lo mismo <risa> que cuando dices, ah, eres profesora, muy bien ¿qué, qué edades tienen tus chicos? Y yo mis chicos y mis chicas, mira, 15 y 16 madre mía, madre mía oye, agárrate y tal, y yo les digo oye, recordate el cuento del patito feo, el patito feo se transforma en un cisne negro maravilloso no y hay que ir con esa expectativa de que ese patito que ahora vemos feo y lo vemos desmayado pues un día va a ser un cisne negro si le acompañamos bien, ¿no? puede de conseguirlo, entonces esa es la expectativa, es lo que llamamos el efecto pigmalión, ¿no? si vamos pensando que va a ser patito toda la vida y va a ser feo toda la vida, pues vamos a promover que eso sea así, no vamos a hacer las acciones sin querer probablemente para que sea así y lo contrario, si pensamos que pueden llegar a ser cisnes negros maravillosos y muy bellos, pues vamos a acompañarles en ese sentido. no
0: Claro, muchas veces lo que le pasa a los padres es que a lo mejor pretenden mantener la misma relación que mantenían con sus hijos eh, hijos siendo más jóvenes, siendo niños, y, y lo que hay que construir es una nueva relación, una nueva comunicación.
1: Claro, hay que hacer un duelo vale, por esa infancia perdida, es un duelo doble, lo deben hacer los adolescentes porque, porque la infancia no va a volver, eso ya pasó, y por lo tanto tienen que construirse en la adolescencia para llegar a la, a la madurez, y deben hacerlo el, familia porque evidentemente pues ese niño no es que haya desaparecido, ¿no? Está ahí, ¿no? Melendi lo dice muy claro en esa canción tan bella que habéis puesto ahora. Y que cito en el libro, no. Eh, gracias a ti estoy yo aquí. Por lo tanto ellos tienen conciencia de que de que los niños que fueron, pues ahora les acompañan, no. Pero en cualquier caso esa familia tiene que pensar que ese niño, pues ya ha evolucionado y hay que crear, generar una nueva relación. A ellos les encanta que les tratemos de mayores, sobre todo a nivel cognitivo, no, a nivel de razonamientos. ¿eh? Ya no cuelan determinados argumentos. La, la autoridad por la autoridad ya no vale, no. Pero por otra parte son tremendamente inmaduros e inmaduras. ¿no? La gestión emocional es mucho más difícil que la racional. Entonces esperan acompañamientos, sobre todo en eso. Pero mientras tanto nos van desesperando con los argumentos. Y eso por qué, y eso no, y no estoy de acuerdo, y eso porque es así, y no, no, no cuela, y los demás no lo hacen, en fin. Argumentos de sobras conocidos por todas las familias que nos escuchen.
0: Bueno, y siguen necesitando a la familia, pero de otra manera, y eso también hay que cambiarlo. No es que quieran sí, sí. Que, lo, que lo pretenden, volar y tener otras relaciones, pero la familia sigue siendo su base.
1: Por supuesto. Eso, o sea, piensa que como profesor de filosofía, yo muchas veces, eh, nosotros practicamos el diálogo filosófico en clase, ¿vale? No, no es profesor de filosofía para explicar historia de la filosofía, no es eso a lo que me dedico, sino a, a practicar ese diálogo filosófico en clase. Y muchas veces surge, ¿qué es lo más importante? Esa pregunta suele surgir en los diálogos, ¿no? ¿Qué es lo más importante en la vida? Eh, y lo, lo segundo, lo primero, la salud. Ellos tienen, lo han oído muchísimas veces en sus mayores... Pero lo segundo es la familia. La familia, sin duda alguna. no Es muy importante. Lo que pasa es que es importante saber que debemos retirarnos de la centralidad de su vida. no eh, Lo que quieren es su espacio, su espacio para construirse. Y debemos darles ese espacio, porque si no, nunca van a madurar.
0: ¿Pero cómo se construye un diálogo sereno, tranquilo, con un adolescente cuando, cuando hierven las hormonas, cuando se están produciendo cambios muy importantes, cuando... ...quieren abrirse uh -huh. y, y estar en otros uh -huh. lugares y con otras personas?
1: Pues mira, yo lo primero que tú lo has dicho antes... No, no, ...no se trata tanto de aconsejar como de reflexionar, ¿no? Si solo vamos a hablar de los problemas... Pues claro, hombre. Cuando estamos hablando solo de los problemas, mmm, ahí hay una tensión, de verdad, <risa> importante. Es importante hablar de muchas otras cosas antes de llegar a los problemas, ¿no? Abrir un canal con esos adolescentes. Entonces, mmm, yo, abro, yo cuento mi, mi, mi perspectiva personal, ¿no? Yo lo que hago es hablar de lo que les interesa. Eso en primer lugar. ¿No que te interesa la moda? Pues vamos a hablar de moda. Te interesa el cotilleo. El cotilleo les interesa a todos y todas muchísimo, ¿vale? Pues vamos a cotillear sobre ...lo que está pasando en la clase, ¿no? ¿Qué te interesa el deporte? Pues vamos a hablar del deporte... ...vamos a abrir ese canal, ¿no? Y después esperar pacientemente... ...que nos cuesta mucho también a los adultos... ...porque no, no extraen nuestro tiempo... Eh, ...esperar pacientemente a que si nos necesitan... Vengan, sean ellos y ellas los que busquen el momento para hablar de las cosas serias. Porque cuando nosotros les decimos, ven aquí que vamos a hablar, eh, tenemos unos cuantos temas que hay que tratar y abordar porque me preocupan, pues como no es el momento que ellos han elegido, se ponen en modo off. Eh, ...su cuerpo está allí pero su alma no... ...entonces es, es perder el tiempo prácticamente ¿no?... ...y luego lo que hacemos es el gran discurso ¿no?... ...nosotros el gran discurso ¿no?... ...esto tiene que ser así porque esto debe ir así... Eh, ...todas las cosas tienen que funcionar así... ...y claro este gran discurso eh, muchas veces lo encuentran... ...incoherente con lo que ven y aparte es que no les interesa... ...no, no, no lo han buscado ellos... ...si tú abres ese canal... Cuando tengan un verdadero problema, sí vendrán. Y entonces ese es un momento mágico. Hay que callar, hay que callar eh, y escuchar. Escuchar con muchísima atención, bajar el tono de voz, como estoy haciendo yo ahora, ¿verdad? Sincronizar con el adolescente en cuanto a la posición corporal, creo que es importante, porque el lenguaje no verbal habla mucho sin decir nada. Uh -huh. Y escuchar. Escuchar con atención. Muchas veces lo que hacemos es que, claro, hemos ido a aquella fiesta y había drogas, 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 había drogas, y tú, ¿tú qué has hecho? Tú, tú has consumido tú algo, hijo mío, pero ¿cómo ha sido esto? Ya está, ya le has cortado, o sea, le has cortado lo que te iba a explicar. No, escucha, escucha. Eh, presta atención, ¿vale? Eh, ves, ves dando afirmaciones de, de, que abren el canal, ¿no? Ah, sí, ostras, y eso pasó ¿vale? Y, y, y tú te sentiste así como me estás explicando Ah, vale, esto, esto, es, esto es lo que hay que hacer. Si realmente lo que te dicen es muy grave, quizás ese no sea el momento para abordarlo, hay que dejar que acaben de explicar lo que les pasa. Al día siguiente es un buen momento, les llevas al cole vas en el coche y les dices sintéticamente de titulares oye, por cierto, mira, te, te lo tengo que decir decir, porque me preocupó lo que me dijiste ayer y yo creo que esto debe ser así y así. Piénsalo, piensa en ello. Se acabó, ya está. No más. Titulares, ¿vale? Si, si les vuelves a echar el sermón, vuelven a desconectar. Uh -huh. Esa es mi experiencia.
0: Y deberíamos hablar de eh, la gestión de la incertidumbre, ¿no? Se, se, sí. se colocan sí, sí. en el precipicio y, 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 mm. y, y lo ven claramente. Claro. Sí, sí.
1: Ellos, ellos el peligro lo ven claramente, ¿vale? Pero lo que no ven es el riesgo. Eh, esto esto es eh, entonces ahí tenemos un problema importante porque los adultos vemos el riesgo muy próximo y ellos ven, ven el riesgo muy lejano ¿no? el riesgo es la probabilidad certera de que, de que acabe sucediendo lo que el peligro anuncia no entonces nosotros el riesgo lo vemos ya o sea está ahí está ahí está junto a ellos prácticamente que tienen un paso ya en el abismo y ellos normalmente el riesgo lo ven bastante más lejano porque eh, suelen practicar el tema del yo controlo Oh, no, yo controlo, ¿eh? yo ya sé, yo controlo y entonces claro, eso nos asusta porque les vemos inmaduros que lo son ¿eh? y lo que hay que ayudarles es a madurar, entonces tienen que tener buenos ejemplos de control emocional, de calma, de serenidad y los adultos a veces que les acompañamos no somos los mejores ejemplos de tales características, ¿no?
0: Eh, hay muchos estudios sobre la salud mental de nuestros adolescentes. En 2023 el 20,8% de los adolescentes españoles de 10 a 19 años sufría algún tipo de problema mental. El 59,3% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años reconoce padecer problemas de salud mental. ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué es lo que está pasando con vale. ellos?
1: Bueno, mira, está pasando que el, el, un poco lo que nos está pasando a todos, ¿no? La, en primer lugar, la pandemia ha pasado y para ellos ha pasado y ha, y ha hecho estragos, ¿no?, en esa salud mental a la que te refieres, pero por otro lado, claro, la salud mental proviene de la gestión emocional, básicamente, ¿no?, eh, proviene de saber, eh, por ejemplo, pues eh, superar las frustraciones que la vida nos va, nos va presentando y a eso no les estamos ayudando mucho cuando les apartamos todos los obstáculos de delante, ¿no?, eh, por otra parte, eh, la, la tranquilidad emocional viene también de un apego seguro que hay que empezar en la infancia. ¿no? Si uno se siente querido, eh, por quien debe sentirse querido, que es las personas que le rodean, sobre todo la familia, eh, se si, siente que no hay ninguna duda de que es querido o querida, pues eso le da una seguridad personal muy importante para afrontar obstáculos. ¿no? Pero si ese apego no es seguro, que eso su, Puede pasar, ¿no? Que se sienten que quizás no son aceptados del todo, que son juzgados eh, muy severamente. Eh, luego, las palabras que utilizamos, ¿no? No es lo mismo decirle a una persona que es un desgraciado a decirle que se ha equivocado en su actitud. Eh, en el primer caso ya no le das margen de mejora, ¿no? Si es un desgraciado, pues ya le has atribuido una característica esencial de su ser. En el segundo caso, en cambio, le das la posibilidad, y además se lo explicitas, ¿no? Has actuado mal. El, lo que está mal es tu actitud. Entonces vamos a ver cómo la puedes mejorar porque yo creo que lo puedes hacer mucho mejor. Entonces es, ese discurso es fundamental porque cuando les descalificamos, cuando les juzgamos tan severamente, pues su autoestima se hunde porque tienen una autoestima precaria, claro, la están construyendo, es un momento de construcción.
0: Jordi me explicabas que son muchos años viajando en ese autobús con los jóvenes con los adolescentes en la parte de atrás en los asientos de atrás y los observas y hablas con ellos pero de verdad hablas porque claro si están con el teléfono móvil con las redes sociales mira la ciudad de Nueva York ha declarado hace tan solo unos días a las redes sociales en general amenazas para la salud mental de los menores de, de verdad puedes hablar con ellos porque están con el teléfono mira
1: eh, depende de, de cuál es el tema que abordas ¿no? y cuál es el tema que sale ahí, es lo que digo eh, es decir, eh, cuando, cuando hablas con todos, eh, el tema que va a salir no va a ser, oye, me preocupa mi salud sexual y reproductiva no no, no no va a ser ese que a lo mejor es el que el adulto querría tratar ahí, venga, este es el tema interesante y tal, mm, no va a ser ese va a ser, pues, oye, lo que está pasando en clase, fíjate y tal eh, si sacas el tema cotilleos, ya te digo yo que dejan el móvil, porque eso les interesa muchísimo, entonces hay que saber cuál es el tema que hay que abordar y luego en clases de filosofía ahí sí que podemos hablar de temas muy serios, incluso piensa que yo cada, cada día que tengo filosofía les planteo un dilema eh, ético y filosófico para el día siguiente, para que lo piensen y eso sí que son dilemas de la vida cotidiana ¿no? el último es fresquito, fresquito de, de este viernes, ¿no? yo les dije, a ver fijaros, imaginaos esta situación, viene una amiga que tiene dos años más, estaba hablando con adolescentes de 15 años no tiene dos años más y te dice que se le ha reventado el preservativo en su relación sexual y entonces, claro, está muy preocupada, no vaya a ser que se vaya a quedar embarazada y no sabe qué es lo que debe hacer porque, le, le, a ver, le da vergüenza hablar con sus padres, qué van a pensar y tal, entonces, ¿vosotros qué le recomendaríais? Oye el teléfono móvil ahí lo dejan aparte porque eso les interesa muchísimo pero hay que dejarles hablar claro, si yo empiezo diciendo, bueno, pues vamos a ver lo que hay que hacer es esto, esto, esto bueno, pues entonces ya está ya se acabó la posibilidad de que salgan sus dudas, sus preocupaciones de que te digan, es que claro, yo no sé si voy a un centro de salud y digo que me ha pasado esto, si me van a entender porque soy menor de edad, ¿tú crees que nos atendería? Entonces, esto, esto es importantísimo, ¿no? Sí. Pero como familias, eso no va a llegar fácilmente, hay que resignarse a ello, es decir, eh, te hablarán cuando lo necesiten, si es urgente y si es un problema grave y si está el canal abierto. Por lo tanto, lo que debemos dedicar es nuestros esfuerzos a abrir ese canal, hacer cosas con ellos que les gusten, eh, pedirles su ayuda, no, esto les gusta muchísimo, no. Cuando les dices, oye, por favor, échame una mano, porque si estás tú, pues, me va a ir mejor. Ah, me piden una, me piden ayuda, esto les encanta, no. Eh, pero ayuda, ayuda ante tu propia incapacidad como adulto, no, aunque no sea tal, tú la reconoces. Oye, necesito que me eches una mano en esto y tal, a ver, tú qué opinas y a ti qué te parece, esto abre canales y les permite hablar. ¿no?
0: Pero Jordi, ¿no será que uno de los problemas fundamentales es que somos niños hasta los 15, adolescentes hasta los 25, jóvenes hasta los 40 y a partir de ahí ya empezamos a ser maduros?
1: Sí, claro. O sea, el problema es que estamos madurando ya muy tarde los adultos, ¿no? Eh, estamos madurando muy tarde porque en el fondo preguntémonos, ¿vale? Creo que es la reflexión. ¿Qué significa ser adulto? ¿Qué significa ser adulto? Ser adulto significa regular tus propios in, impulsos, ¿no? Significa decidir por ti mismo de manera libre. Significa, mmm, significa pues, por ejemplo, pues eso. Eh, no asombrarse ante la incertidumbre, pensar que la incertidumbre es absolutamente habitual en la vida, generar los fracasos y aprender de ellos. Eh, bueno, ¿quién puede poner la mano en el fuego de que todo eso lo tiene dominado? Se hace un silencio. <risa>
0: Jordi Nomen, profesor de filosofía y ciencias sociales desde hace más de 30 años. Antes, vuelvo a esta historia de los viajes en, en autobús. Claro, el profesor que va en la última fila es que los ve a todos y los puede observar claro. a todos. Esa es la, la principal ventaja. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: A vosotros, Jaime. Un abrazo.
0: Gracias y muy buenos días. De todas maneras, muchos bueno. padres de, muchos padres de adolescentes dirán ya... Si yo intento abrir el canal, ¿verdad? mantenerlo abierto, de verdad? si yo intento respirar antes de... Pero se me hace imposible, ¿eh? se me hace imposible, porque es un, es un volcán a, andante, un adolescente o una chica adolescente. ¿Cómo se nos olvida, eh, de pronto? <risa> sí. Nuestra propia adolescencia, ¿eh, no es... digo, porque si volviéramos un poquito sobre los pasos, lo mismo... Eh... Que no son tan distintos, ¿no? Por lo que ha dicho mm. Jordi, la adolescencia sigue comportándose un poco de la misma forma. Mm. Aunque dure más o... Claro. <risas> a ver. 9.25, 8.25 en Canarias. Esto es Por Fin No Es Lunes. One step forward. Por fin no es lunes.